0: Меня зовут Еле Пройнес. Это такой разговор, который я придумала делать родителями самыми разными про все подряд, чего состоит родительство, оно состоит из всего подряд. И вот сейчас приближаются праздники, я хочу с вами поговорить про новогодние традиции, про то, как вы, когда были детьми, что для вас было важно, как вы праздновали, и как когда вы сейчас родители, что вы делаете, делаете что-нибудь,
1: купили подарки уже или нет. Всем привет! Меня зовут Света. Uh, у меня есть сын Юрий, ему семь с лет.
2: Uh, привет, меня зовут Ваня. Моей дочери Аглая Глаше восемь с половиной лет.
1: Uh, моему
0: сыну Крише два года, два года и три месяца, и мне иногда кажется, что в этом возрасте он еще ничего не запомнит, и можно в целом не запариваться с подарками. Но конкретно у Грише феноменальная память. И он э, в том числе помнит, как он праздновал свой день рождения, что он на него делал, и где, какую машинку кто ему купил э, и подарил. Поэтому я решила, что Новый год — это не только детский праздник, но и взрослый. Я вообще за то, чтобы празднования длились как можно дольше. И у меня у самой есть такое первое детское э, новогоднее воспоминание, их два — Первое это про то, как красиво искрится снег. Мы с мамой идем из детского сада, и в свете фонаря снег выглядит как самоцветы. Очень-очень красиво. И я чувствую, что это какая-то магическая история, что-то волшебное прямо сейчас происходит. И еще у нас в квартире, где мы жили в городе Рафаминске, на стене висел ковер. И главным украшением, по крайней мере, по моему ощущению, были такие э, шишечки, у которых были фольгированные листики. И вот когда мама на ковер на стене вешала эти шишечки с фольгированными тоже такими блестящими листьями, я понимала, что все э, праздник, магия, волшебство, вот здесь сейчас разлито Вот, обе. Говорю, Вань, что для тебя, как для ребенка, было э, ощущением праздника?
2: Ну, я не могу сказать, что я очень хорошо помню себя в раннем детстве, хотя просто есть совершенно стереотипные фотографии и перестроечные, там, конца 80-х, со мной в костюме зайчика в белых колготках и черных шортах. Ну, вот, типа, мем про то, что э, девочки, снежинки, принцессы так далее, мальчики все клоуны. Мальчики не все клоуны, иногда зайчики. Вот. И вообще, в целом, вот, ты правильно сказала, на мой вкус. Ну, конечно же, это очень сильно завязано на климат и центральный, климат центральной России, что снег непосредственно ассоциируется с новогодним настроением очень сильно. Я помню, что вот концепция снежков и снеговиков для меня неразрывно была связана с Новым годом как таковым. Ну и не только Новым годом, мне кажется, стоит сразу сказать, что в общем, очень много праздников, в том числе религиозных, помещается в, в соответствующий период. Ну, Где-то там с моих, не знаю, семи-восьми лет мы точно праздновали еще каким-то образом Рождество. Не обязательно ходили на службу в церковь, но, но заходили в церковь тоже. В общем, это тоже для меня довольно важный аспект. И у нас елка всегда стояла достаточно долго. Я про игрушки могу еще тоже много рассказать, тем более, что у меня есть целый выпуск моего подкаста про это. Но это отдельный вопрос. Вообще
0: игрушки супер. У меня ничего не сохранилось из детских игрушек, и я, я про, это, про это расстраиваюсь. Но бабушка моя, которая 91, все время спрашивает, Лилечка, значит, у нее 4 внучки, и она говорит, кому что. Она все готовится, кому что оставить. Вот мы с ней договорились, что мне она оставляет елочные игрушки. Я говорю, меня интересуют, ёлочные игрушки. Мне нужны ёлочные игрушки. И в прошлом году она уже а, отдала мне гирлянду шишечки. У меня какая-то тема с шишечками. Вот сейчас я услышала, говоря про гирлянду, что а, у них были такие, теперь у меня, а, гирлянды с разноцветными пластиковыми шишечками, которая, которая висела на
1: елке. Я была снежинкой, конечно же. У меня тоже есть фотографии. Ну, вообще, ты сказала, ты начала говорить, очень здорово, что такую тему подняла. Потому что если бы ты меня спросила просто, что ты помнишь с детства, я бы, наверное, затруднилась тебе так сходу ответить. Но у меня тоже есть воспоминания о, о прогулке. Мама рассказывает, что к какому-то возрасту, это был старший садовский возраст, с не было, наверное, там, лет пять, я думаю, я уже не верила в Деда Мороза. Не знаю, кто мне рассказал, что его нет. И я чувствовала себя очень взрослой, и что Я больше не верила в эти сказки. И я помню, как мы шли на художественную гимнастику. А вечером тоже темно от Ленинградской области, соответственно, середине декабря. Тоже какая-то погода была, такая немножко сказочная, снег сверкал и все такое. И вдруг на противоположной стороне улицы я увидела Деда Мороза и снегурочку. Это, конечно же, были те люди, которые ходят по домам, поздравляют детей, но э, мама рассказывает... Я помню картинку, как я это увидела, э, больше ничего не помню. Мама рассказывает, что я прибежала с художественной гимнастикой домой и сказала, мама, ты представляешь, я видела Деда Мороза, он существует. А, и второе воспоминание: Мы жили тогда в коммунальной квартире, то есть у нас была одна комната на семью, и э, ну, места, соответственно, не было. И я помню, как мама делала елку а, на стене из а, дождика. Почему это очень запомнилось. И сейчас я думаю, вообще это очень крутая идея, и довольно современная. И место ей в интересе. Вот, а, такая у меня штука была в детстве. Ну, и, конечно же, там всякие воспоминания, как мы наряжали елку все вместе каждый год. Ну, как-то приятные, какие-то хорошие воспоминания. Что из
0: этих воспоминаний, и вот из этого ощущения, вы сейчас переносите, чем вы вдохновляетесь, может быть, когда нужно организовывать праздник для, для детей. Моя любимая часть, ну, нельзя, не могу сказать, прям, любимая-любимая, но я очень любила, что родители и родственники прятали подарки в Новый год. Это вопрос. Где, где у вас летали подарки? Знаете, как, в Где прячут подарки на Новый год? Вот у нас прятали в ботинках. И я просыпалась утром рано и шла проверять, есть ли уже ботинки, есть ли уже в ботинках подарки или еще не положили. И это была вообще самая любимая часть, искать в своих собственных ботинках, определить, где какие. Вот, например, я думаю, что теперь я хочу, хоть Грише да, будет не очень много, всего два, два с небольшим, я хочу ему прятать подарки в разных местах. Вот такой я пока.
1: Мы, 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 не, мы не прятали подарки, мы просто клали их под елку. Хотя я помню, когда они были маленькие, как-то мы проснулись. Я проснулась ночью, и родителей не было. Они были в гостях. В то время как-то можно было уйти, оставить детей дома, спящих. И на диване родителей, которые складываются, дело происходит в той коммунальной квартире. Я нашла двух кукол. А, всегда подарок для меня и для сестры. Вот, это запомнилось. Ну, потом, когда мы стали старше, просто мы складывали упакованные подарки под елку, и все вместе их разворачивали. Потом тоже было такое событие.
2: Мне кажется, что, ну, не помню, прятали ли вообще, может быть, в какой-то момент прятали. Я просто помню, что я действительно тоже пару раз находил спрятанные заранее подарки случайно. Типа, Где-то в кладовке просто натыкался. как-то Мне кажется, энтузиазм родителей был больше связан с тем, как бы сделать так, чтобы я их заранее не нашел. Вот. Мне, мне кажется, что вот этот ритуал поиска подарков у меня занимало разворачивание их, потому что моя мама очень сильно угорала по красивой упаковке, которую делала сама. И ну ты сидишь и мне нужно там отклеить одно, отклеить другое, снять бантики, снять ленты, и просто ожидание в этот момент тоже усиливается. Это какой-то катализатор своеобразный. Вот это как раз мне кажется, потому что у меня плохо с упаковкой, я, я я теряю терпение, но понимаю, что вот для моей дочери глашет, это тоже может быть важно. Вот.
0: А если вообще про празднование, в том числе, потому что моя. Большая а, претензия к какой-то ну, общественной позиции, может быть, она только в моей голове, это общественная позиция существует, а, что празднование Нового года сосредоточено в минуте, в ну, вечере, в ужине, а, 31 декабря, когда вот, значит, один год сменяет другой год. Мне не хватает этого времени, а, чтобы почувствовать Переход, я
2: я что, не что, согласен что, совсем.
0: Достояние праздников. Я хочу, чтобы праздники длились как можно дольше.
1: Но, мне тоже, есть что тебе рассказать.
2: Мне кажется, что особенно э, с вот этой концепцией зимних праздников, которая появилась относительно недавно в, в России с новогодними каникулами, так называемыми, вот э, все это довольно сильно растянулось и включает в себя религиозные праздники разные, которые в этот период происходят, и саму концепцию, как ты правильное слово использовала, и я тоже его использую, и особенно много использует моя, моя жена Саша, которая вообще максимально э экуменично и, и фокусируется на связи с природой э ну, перехода от э зимнего солнцестояния, поворот на, на весну, который, который совпадает тоже с, с этим периодом. Э мне кажется, сейчас ну, это, не, это вообще по всему миру. Вот период дли, 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 длинный уже и так сам по себе период зимних праздников все увеличивается. Это же есть мема по поводу того, что там, типа, Mariah Carey с for Christmas is You размораживают сразу после Хэллоуина. как бы Это было видео, есть самой запущено в соцсетях в этом году. Вот. Так что с ноября уже, уже вперед все идет. Так что если действительно в новогоднюю ночь происходит концентрация всего этого, то все остальные эффекты, связанные с э, погодой, климатом, традиционными зимними развлечениями, традиционной зимней едой, кстати говоря, и традиционной праздничной едой, э, и это не только там про пресловутые оливье, а опять же в разных... Э, ну, короче, уже большой спектр всего этого. Э, вот Это все растягивается довольно сильно на мой вкус.
1: Я живу в Австрии. Здесь, конечно же, все начинается действительно после Хэллоуина. Рождественские рынки у нас открылись уже две недели назад. И, в общем-то, честно говоря, раньше после переезда я не очень понимала эту концепцию. Сейчас как-то... А потом, как поняла, мы живем не в Вене, а в деревне. Ну, здесь натурально нечего делать в ноябре. А вот до того момента, пока не открывается горнолыжный курорт в начале декабря. В общем-то, Сходить на выходных на рождественский рынок – это очень классная штука. Можно коллекционировать эти рынки, то есть можно пойти просто не знаю, ближайший какой-то, но они все разные. А можно поехать, есть, например, рынок на обзорной башни, высокая там, вид на горы, на озера и так далее. И вот там они проводят рождественский рынок. Или можно поехать на один из курортов, там уже лежит снег, он еще, сам резорт еще закрыт, но они там а, открыли рынок небольшой, что очень заинтересовало Юрия, там какая-то, что-то вроде, не знаю, полевой кухни, наверное, если они что-то готовят там горячее на, ну, на костре фактически. И, собственно, ты начинаешь а, уже в середине ноября постепенно как-то наращивать это настроение. Потом у нас существует адвент. Здесь она очень естественная, очень натуральная. эти адвент-календари есть для взрослых, для детей, для домашних животных. Можно купить готовые, можно куп сделать самостоятельно, там, упаковать подарочки в мешочке. Мы в этом году делаем для сына как раз адвент-календарь самодельный. Это, соответственно, нужно придумать 24 мелких подарочка, их, распланировать, в какой день что он получит, правильно их как-то ротировать. Просто какие-то вещи, которые могут, как я думаю, которые доставят радость моему сыну. Вот. Это первый год, когда мы делаем такой календарь. До этого у него был просто шоколадный календарь, и его это совершенно устраивало. В этот раз, да. я думаю, должно зайти.
0: Суть в том, что, если я правильно понимаю, суть традиции в том, что ты каждый день в определенное время или как это с утра
1: как только проснулся ты думаешь ребенок будет ждать
0: понятно открываешь и там видишь какой-то подарочек и он тебя радует в течение всех дней до Рождества которое наступает 25 декабря правильно
1: ну он тебя просто радует в моменте это могут быть разные подарки например там в этом году то есть обычный календарь детский просто шоколадки да? каждый день ты ты шоколадку достаешь, съедаешь, не знаю, потом всё хорошее настроение. В этот раз мы купили всяких разных, всяких разных мелких подарочков. Да, некоторые из них такие моментальные, там тоже есть что-то сладкое. И некоторые из них, я думаю, будет использовать потом, в будущем.
0: Вань, а вы для Глаши как празднование растягиваете? Как... Ну, понятно, Марая играет, но хочется какого-то удовольствие, ну, то есть играет хорошо, Новый год хорошо. Хочется, да, я просто когда думала про переход, для меня это про три, три части, это про подведение итогов, про, собственно, переход и потом про э, планирование, там, не знаю, настройку на что-нибудь, но это для взрослых больше, наверное, хотя вот дети постарше, понятно, что Гриша далеко до этого, но детям постарше может быть и такой тоже какой-то процесс и подведения итогов, и общем, перехода, ну, и в общем, чего-то -то вот того самого совместного, может быть, времяпрепровождения. Как, как для вас, для вас для Глаши это устроено?
2: Как мне кажется, обучение в школе, особенно в начальной школе, оно довольно сильно способствует увеличению праздничного настроения, поскольку есть много мероприятий и много предметов, которые сопутствуют вот, вот, вот этому, потому что э, ты там на музыке можешь петь новогодние песни, ты можешь читать новогодние рассказы на литературе, ты можешь э, делать что-то своими руками там на, ну, там, везде по-разному называется, да, на труде условно, в кавычках на труде. И в том числе елочные игрушки или, или подарки друзьям. Разумеется, преподаватели все это продумывают. Это эффектно сопутствуют даже в той ситуации, когда снега совсем нет, как в Ереване сейчас. Что мы делаем дополнительно? У меня есть огромная коллекция альбомов французской музыки, причем и англоязычных, и русскоязычных. Русскоязычные в основном около религиозные, но бывает по-разному. Немецкое, французскоязычных тоже, если угодно. Я их люблю включать просто так. И, кстати, не обязательно в районе Нового года и Рождества мы действительно обсуждаем какие-то итоги года, вот это важное замечание, причем не как-то специально, не то, что мы собираемся за свечкой, эти то свечки тоже важный элемент новогоднего настроения, в том числе ароматические свечки, не то, что мы специально собираемся за свечкой и обсуждаем как прошел наш год, но это получается само собой, поскольку у нас очень рефлексирующий ребенок, поэтому вот ты укладываешь ее спать, и все равно как-то приходишь к этому разговору. В эту ситуацию он получается довольно естественным.
0: Когда ты работающий взрослый, занятый гигантским количеством дел, там есть у меня есть какая-то часть, которая ждет, что ну, кто-нибудь может быть кто-нибудь, делать что-нибудь, и для меня в том числе, в том смысле, что это, это отдельный какой-то mental overload, что мне нужно еще подумать, как, да, помимо того, что есть подарки не только для моего ребенка, а еще подарки для бабушек, вот я где-то в мамской группе великолепную совершенно идею прицепила, и теперь ее надо осталось сделать за малым ее реализовать, что бабушкам классно дарить календарь, фотографиями ребенка. Я думаю, да. какая, какая прекрасная
1: идея, где бы напечатать теперь на такой. От, <смех> Зима, пожалуйста, ты знаешь, что есть такие календари, может быть, тоже для детей старше, чем Гриша, где они пустые, то есть это место для рисунка. И ребенок рисует 12 рисунков и да, даришь, даришь бабушке. Я, кстати, еще, вот пока Иван говорил, я вспомнил несколько вещей, которые, наверное, стоит упомянуть. Ну, Во-первых, я тоже уже включила все эти рождественские альбомы, пока не, не классические, а какой то такой house lounge перепевки рождественских песен. Мы слушаем их, например, по дороге в школу 15 минут на машине. А еще одна штука это, ты сказала про толот. Но на самом деле традиции, они же придуманы как раз... Вернее, не придуманы для этого, но они служат в том числе тому, чтобы какие-то вещи делали на автомате. И не слишком утруждая себя каждый год придумыванием. И мы, например, в прошлом году, когда Юрий был в первом классе, мы придумали такую штуку. Он очень любит приглашать гостей. мы не очень часто это делаем. Потому что у нас квартира, а не дома. Это слишком сложно мы провели рождественскую вечеринку для его друзей, для его одноклассников. К нам пришли пятеро мальчиков и смотрели какие-то фильмы, играли и пекли печенье с мужем. Вот, кстати, еще я муж немец, и ну, у них какие-то очень богатые традиции вот этого предпраздничного периода. И каждое воскресенье адвентское он печет печенье. Это прям его задача, я вообще к этому отношения не имею. Он печенье с этими ребятами, Uh, я сделала какао с маршмеллоу. Купила хороший какао, uh, такой хороший. Они сказали, что он слишком горький, недостаточно <laughs> <и> сладкий, <laughs> и съели маршмеллоу. Какао не пили. Uh, и в этом году мы снова проводим эту вечеринку. И мы с Юрием еще в начале ноября сделали пять приглашений, мы прям их смастерили вместе. Uh, он их сам подписал и uh, отдал одноклассникам. И вот в это воскресенье у нас будет это вечеринка. Всего три часа, но, конечно, как будто бы ты три часа в планке стоишь. Вот, вот такая-то загрузка для родителей. Но для него это какое-то очень важное событие, о котором он говорил еще, не знаю, там, кажется, с начала октября он это очень ждет. И книги, конечно, есть несколько книг, которые уже несколько лет они у нас. Я их убираю в начале января, достаю в середине ноября. Какие-то читаю я пока ему, в этом году, вот, надеюсь, одну из них он уже сам прочтёт.
0: Это суперски, тоже классная традиция в смысле, фиксирования каких-то вещей. Я, когда думаю тоже про, про Новый год, пока у меня, видите, в основном такие воспоминания мои собственные детские, что мы часто празднуем Новый год у моей бабушки, и бабушка э -э, пекла на Новый год, это было единственный раз в году, когда она доставала формы для орешков, и дальше она пекла орешки со сгущенкой, делала орешки со сгущенкой. Также в один из вечеров э -э, она делала тесто из которого детям разрешалось лепить все, что хочешь. В основном, из теста получалось лепить э, улиток, червей. Э, ну, э, мне кажется, это было ну, все максимум. Дальше. Но ну, кто-то изголялся таким образом, это отправлялся в печку, в духовку, да. И вот я думаю, сейчас. Э, Лучше всего вот это состояние, описано в книжке «Мы все где они действительно там есть несколько глав, посвященных тому, как вот они пекут пряники, как они борются
1: за классную... Нет, это супер, это супер. Печь вместе с детьми — это то, что ты, наверное, не будешь делать, будучи загруженным взрослым не знаю, в течение года, как-то редко, наверное, что-то совместная подготовка. А здесь это прям такая праздничная история, она очень атмосферная, потому что ты свечки зажигаешь, музыку включаешь, это такое, -то, что называется, quality time.
2: Я хотел сказать, во-первых, что мы с Бюллерби, -бю, это одна из моих любимых книг в детстве была, прям сто процентов. Даже в, как теперь выясняется, порезанном советском русскоязычном переводе, э, все равно я страшный фанат. Пункт А. Пункт Б. Саша с Глаши уже тоже испытали печенье э, без меня. Имбирное, разумеется. И, конечно, есть некоторый набор характерных вкусов, которые сами по себе сообщают тебе, новогоднее настроение. Это там вот смесь для длинтвейна, например. Причем не на снеге длинтвейн делать. Можно просто куда-то это засунуть. Мандарины с корицей, имбирь, само собой. Ну и, и какие-то запеченные мя мяса, рыбы. Э, вне зависимости от принадлежности к определенной кухне. Вот у меня это тоже с детства сопровождало. У меня в семье просто культ еды. И, конечно, мы его унаследовали... У, у Саши, у моей жены, тоже культ еды в семье, хотя и немножко другой еды. То есть мы, мы по-разному готовим, но мы оба готовим, и, и новогодние всякие ужины. Там, в прошлом году, например, мы отмечали в Москве все вместе с друзьями, э, и это было такое ощущение общего некоторого ковчега э, локального. Это одно из условий приезда в Москву было у, у, у Саши, что обязательно будет, будет какая-то такая плотная вечеринка, которая, которая получилась, и я готовил весь вечер и получил это удовольствие. И, конечно, опыт ком коммунального некоторого приготовления еды для меня тоже очень важен, особенно в контексте вот, празднования Нового Года. Я бы сказал даже, что из, из ритуалов это чуть ли не самый главный отлично. Да, я
1: согласна. Еда очень важна. И еще
0: совместно, и не только совместно, когда едят, а еще совместно, когда готовят. И, конечно, мне очень вдывается вся история связана с со совместным, когда это большая или семья, или несколько семей, или это компания друзей. Это может быть... Ну, как бы, мне трудно тоже, да, вследосветно скажем мне трудно представить, что я в течение года буду выбирать свой отдых э, как бы с большим количеством людей. Но вот внутри праздника представить себе, и, что мы играем какие-то игры... И вот здесь дети, и мы готовим по очереди. Тут у запах еды, запах выпечки. Это для меня сто процентов то, что посылает мне сигнал, что здесь безопасно, здесь классно. Э, и вообще это да, безопасное, комфортное пространство, где не страшно быть собой. Спасибо вам большое за этот короткий, небольшой э, как бы заход в сторону праздников. Я была очень рада вас видеть. Что, хорошего Нового года? Давайте после праздников.
2: Спасибо. Да. Всем прекрасных праздников.
0: Да, не трогай, это на Новый год. Всем прекрасного адвента. Пока. Спасибо, спасибо большое. Пока.